0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje Palabra del Señor, sana doctrina, por supuesto Hermanos, Marcos capítulo 13, con dos tremendos títulos Señales santas del fin y la venida del Hijo del Hombre Esto va en paralelo con Mateo 24 Exactamente con Mateo 24 Estén atentos, probablemente debida a este estudio en dos episodios Dios les bendiga Damos lectura, Marcos 13, 1, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decimos, Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Acá lo que ocurre es que los discípulos estaban haciendo alarde de el precioso templo. El segundo templo reconstruido, ya que el primero había sido destruido. El primero que construye Salomón, el cual David deseaba construir. Sin embargo, Dios provisionó todo, hermano, para su templo, para su iglesia. Sí, el templo que construye Salomón. Es precioso ahí como se conjugan muchas cosas porque... Cuando a Salomón se le constituye por, bueno, David decide, David quiere, anhela eh, construir el templo de nuestro Dios de Adonai, ¿sí? Yahweh, el Señor le dice que no, que, que lo iba a construir y va a ser uno de sus hijos, de su descendencia, que lo hace Salomón. Salomón, cuando comienza su reinado, por medio del profeta, nuestro Dios le dice, ¿qué deseas? Y te lo concederé, y Salomón pide sabiduría para poder guiar, dirigir, exhortar, juzgar a su pueblo, al pueblo de Dios. No obstante, él no pide ni riqueza ni poder, que es lo que normalmente todos piden, ¿sí? Todos desean ir eso. O sea, si yo le pregunto, hermano, ¿qué desearía o qué quiere? Por lo general, la gran mayoría, hermano, no ustedes, ustedes son, por favor, hermanos, súper espirituales, pedirían apartarnos del pecado absolutamente. Sin embargo, por lo general todos pedirán, eh, pedirán poder, dinero, riqueza, oro, sí. lo que normalmente otros, no nosotros hermanos, otros pedirían. Eh, Salomón pidió sabiduría para juzgar al pueblo con rectitud. Y ciertamente Dios le dio mucha sabiduría. La palabra dice que si nosotros pedimos sabiduría, Él nos concede abundantemente. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento no aplicado nos hace insensato. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Yahweh, nuestro Dios, Adonai. Por lo tanto, yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no lo aplico no sirve de nada. Eso me hace un religioso y un legalista. Sin embargo, puedo tener conocimiento y aplicar el conocimiento y eso es sabiduría. Dios nos concede sabiduría y fue concedida a Salomón. Pero fíjense que porque él pide sabiduría y no el resto... Dios le concede mucha riqueza, mucha riqueza, Salomón fue muy rico eh, Muchas cosas materiales, oro, etc. Y por tanto también de muchos lugares se le llegó Para que él construyera el templo de nuestro Señor Adonai, el templo es destruido Se reconstruye, estoy resumiendo mucho esto Se reconstruye el segundo templo y este segundo templo también es embellecido Tremendamente y esto es lo que están haciendo alarde los discípulos cuando ven al templo, ¿sí? Embellecido por Herodes, además. Y el Señor le dice: ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Hermano, esta profecía, estamos hablando en el año 30 y algo, 31, 32, aproximadamente, después de Jesucristo. Y él profetiza, él decreta, hermano, era impensado que esto ocurriera, completa y absolutamente. Impensado que esto hubiese ocurrido. Vale decir que el templo precioso, el, el hermoso templo de Jehová, donde Dios visitaba al hombre una vez al año, fuera destruido. Y esto ocurrió en el año 70, después de Jesucristo. En medio de una dispersión, en medio de una persecución, no solo del pueblo cristiano, e incluso de parte de los judíos ortodoxos y, del, y de los romanos sino incluso la dispersión del mismo pueblo hebreo, disperso por todos lados. Desde esa temporada, hasta el día de hoy, el templo no está. Si usted va a Jerusalén, lo único que hay ahí del templo que queda es un muro, el cual llaman el Muro de los Lamentos. Y ahí usted puede ver a muchos judíos orando, clamando a Adonai, Hashem, nuestro Yahweh, bendito sea nuestro Señor. Eso es lo que hacen en el, en el Muro de los Lamentos. No hay templo. Lo que hay es una mezquita. Y eso es lo tremendo. Porque lo que vamos a leer ahora. Comienza con esto. Comienza con la destrucción del templo. O sea, el templo estaba. Pero el templo fue destruido en el año 70. Continuamos. Señales antes del fin. Y se sentó en el Monte de los Olivos. Esto es enfrente. Y que desde enfrente del Monte de los Olivos se ve el templo. Eh, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan. Y Andrés preguntaron aparte. Dino dice. <coughs> Permiso hermanos. <coughs> ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán qué cosa? Lo que el Señor venía declarándoles. Y lo que el Señor venía diciéndoles con relación a que el templo iba a ser destruido, que todo eso iba a caer, que no iba a quedar piedra sobre piedra. 13.5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Y aquí comienza el tema. El título, hermanos, señales antes del fin. O se le dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo el ungido, el Mesías, muchos, Hermano, a la fecha muchos se han hecho pasar diciendo que son Jesucristo, muchos, de hecho hace poco apareció, han aparecido dos de los, que, hermanos, de los que yo he visto, uno de hecho hace videos por acá en TikTok que dice que es Jehová, que dice que es el Espíritu Santo y que además dice que es Jesucristo, hay otro en, en, en Australia que dice que es la encarnación del Mesías. Y además aparentemente tiene una novia y que la novia también tiene revelaciones de no sé qué, hermano. Bueno, vuelvo atrás. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañará a muchos, hermano. Si eso es lo terrible, más cuidado, más cuando oiga, oigáis, oigáis. Oigáis, ¿de dónde saqué esa palabra? Más cuando oigáis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, hermano, no os turbéis. Tranquilos, ¿sí? No, no, se, no se angustien, no se preocupen desmedidamente. No se preocupe, ocúpese en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en adorar a nuestro Dios. No os turbéis, ¿por qué es necesario que suceda así? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que suceda todo esto? Guerra y rumores de guerra, ya lo iremos viendo. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin, hermano. Seguimos. 13.8. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Todo esto, hermano. Todo lo que tiene que ver con... Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino Terremotos en muchos lugares, hambrunas, peste, alborot, todo esto es principio de dolores Ahora usted me podrá decir, hermano Cris, entiendo, pero ¿cuándo es este tiempo? Porque tal vez hace 30 años atrás, hace 40... Claro, uno puede decir guerra, hermano, guerra viene desde Caín y Abel, la guerra. O sea, el que se levante una nación contra otra nación, ¿sí? los israelitas contra los ismaelitas, por ejemplo. Uno entiende que toda la... Sí, está bien. Pero si uno hace estadísticamente una investigación, nos daremos cuenta que solo en el último siglo, vale decir, en un periodo de 100 años y un poquito más, desde hoy hacia atrás... Han habido casi tres guerras mundiales. O sea, la envergadura que significan tres guerras mundiales es tremendo. No estamos hablando solo de guerras y... No, 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 sino de guerras mundiales. Han habido dos y estamos a las puertas, hermano. A un solo botón de que ocurra una tercera guerra mundial. Esto es tremendo. Solo los últimos 100 años. Y hay que considerarlo porque se vendrán muchos más indicios de cosas en adelante. Con respecto a los terremotos, hermano, Chile es un país tremendamente sísmico. Japón es un país tremendamente sísmico. Sin embargo, del 2010 a la fecha, los terremotos en Chile han aumentado de una manera tremenda. Sismos siempre han habido, pero han habido este último año bastante. Y no solo en Chile, hermano. Han habido terremotos en lugares donde jamás en la historia han habido. Estadísticamente, los terremotos se han disparado en muchos lugares del mundo en donde no habían terremotos, hermanos. Entonces estamos hablando de estadística. Esto es lo que es la palabra de Dios. Lo comparamos con estadísticas que hemos, que, que hemos vivido. Que estamos viviendo países, hermanos, que no tienen una construcción en base a normas sísmicas. No así Chile. La, 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 el, el tipo de construcción que hay en Chile tiene que ser en base a normas antisísmicas. Tanto en radier, fundamentos, cimientos, cadenas y un montón de cosas por lo mismo. Hay países que se vinieron abajo, hermano, tremendamente, porque como no son países sísmicos, no tienen tales normas y fue un desastre tremendo. Estadísticamente, hermano, esto, esto, en los últimos 100 años se ha disparado. En los últimos 100 años. Pero dice la palabra, esto es principio de dolores. ¿Por qué principio de dolores? Porque, hermano, así como cuando una mujer va a dar a luz en un parto hay dolores de parto, dice la palabra. A estos dolores se refiere. ¿Dar a luz qué? ¿El parto a qué? ¿Qué alumbramiento va a ocurrir? Sigamos, hermanos. Luego dice Marcos 13, 9. Pero mirad por vosotros mismos. Atentos, hermanos amados. Atentos. Mirad por vosotros mismos. Eh, porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Esto ocurrió no solo con nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro, nuestro salvador, sino también con los apóstoles, con los discípulos. Hermanos, entender que el cristianismo no es, lo he dicho muchas veces, no es alfombra roja No es elogio, es aplauso El cristianismo no es pétalos de rosa y todo maravilla Miel sobre sobrejuela, no es eso hermano El cristianismo es dejar nuestra vida Por causa de nuestro Señor Jesucristo Aquel que entregue su vida Por causa de mí, dice el Señor Este la hallará ¿Qué significa eso? Hermanos, que si Cristo nos alcanza Somos salvados, justificados, redimidos Por causa de la cruz de nuestro Señor Es para volvernos a traer Al origen ¿Cuál origen? El origen del por cual Dios nos creó, que es adorarle. Y nuestra vida tiene que significar eso. El único significado de nuestra vida en Cristo es adorar a nuestro Dios, glorificarle. ¿Bajo qué término? En todo y cada uno de los roles que nosotros tengamos. ¿Qué es usted? ¿Arquitecto, abogado, ingeniero, médico, secretaria? ¿Qué es? En cada uno de nuestros roles debemos adorar a nuestro Dios. En todos, en todo, hermano. No somos cristianos solo en la congregación los domingos. No, solo, no somos cristianos solo en los miércoles, jueves de culto, no, hermano. Todo el día estamos consagrados. Y cuando uno entiende que si Jehová Dios visitaba al pueblo, visitaba al sumo sacerdote una vez al año en el Antiguo Testamento y que hoy mora en nosotros, en el que somos templos del Espíritu Santo, hermano, no necesitamos un Shabbat. No necesitamos un día de descanso, de reposo. Para, para consagrarlo a Dios, hermanos consagramos nuestra vida a nuestro Dios, porque Cristo nos dio vida espiritual por lo tanto esta profecía de que seremos entregados entendiendo el contexto hermano, acá le está hablando a sus discípulos le está hablando a sus apóstoles más cercanos serán entregados en sinagogas o azotarán y eso es lo que vivieron todos y cada uno de ellos, y hermanos, si hasta el día de hoy hasta el día de hoy y los llevarán delante de Reyes para, por causa de mí, para testimonio de ellos. Uno puede ver, hermano, la vida y los viajes de Pablo, y Pablo ciertamente alcanzó a muchos, incluso desde la cárcel, desde la cárcel, inclusive a romanos, hermano, para llevarles el mensaje de salvación. Entonces, cuando uno logra ver eso, uno no pregunta, padre, ¿por, por, por qué a mí? Ni para qué a mí, sino, señor, amén. Amén, envíame a mí, donde sea, que se cumpla tu propósito. Donde quiera, hermano, donde quiera que Dios nos envíe. Cual sea la situación que estemos viviendo, porque para los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay un propósito, aunque usted y yo no lo entendamos. El propósito que tenía Pablo, incluso encarcelado, era que Dios se glorificara ahí, con silas cantando desde la cárcel. Desde la cárcel, inspirando una de las cartas más hermosas, <clears throat> hacia filipenses encarcelado hermano una carta llena de gozo porque cuando entendemos hermanos que la que podrán avasallarnos golpearnos, escupirnos apartarnos, rechazarnos por causa de Cristo la palabra dice bienaventurados sois bienaventurados y por causa de mí dice nuestro Señor os vituperan e inventan toda clase de mal y si es necesario llegar a esto hermano tenemos que estar dispuestos a eso a dejar nuestras vidas. 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a todas las naciones? Porque servimos a un Dios justo. Servimos a un Dios justo. Y Dios no puede juzgar, hermano, el pecado se hace presente Yo me hago consciente del pecado Cuando a mí la palabra me dice No mientas ¿sí? No mentirás Si yo miento, estoy pecando Porque tengo conciencia de que estoy haciendo algo incorrecto Porque la ley a mí me lo dice Entonces la ley es mala, en ninguna manera dice Pablo Sino que la, la ley Me muestra lo malo que somos Porque somos malos Somos malos Todos y cada uno de nosotros Por consecuencia necesitamos consagrarnos Buscar de Dios, ser guiados en el Espíritu. No vivir en la carne, sino ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando fortalecemos el Espíritu, hermano, hay algo en nosotros que se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, mansedumbre. Ten... Sí, eso está en Gálatas. Y no por las obras de la carne. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo lo malo. Si no somos guiados por el Espíritu. Y la palabra dice que somos capacitados para toda buena obra. Ministros competentes de nuestro Salvador Jesucristo. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la ley tiene que estar presente. El Evangelio, vale decir, alcanzar a todos aquellos que están en todo el mundo. A todos, hermanos. Dios no puede juzgar a alguien que el Evangelio no le ha sido predicado. Y el Evangelio tiene que ser predicado. Daniel dice que la ciencia aumentará en los últimos tiempos, tal cual hoy día. Hermanos, estamos al alcance de un clic. Un clic. Toda la información, todas las noticias todo al alcance de un clic, todo lo que usted necesita hermano, un clic y llega, y las noticias que están ocurriendo en cualquier parte, lugar más recóndito del mundo y es así como también la palabra va a llegar a través de estos medios, a través de misioneros a través de evangelistas pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, miren lo que dice hermano ni lo penséis eh, sino lo que os fuere dado en aquella hora, ¿quién nos lo va a dar? El Espíritu Santo, hermano. Si no lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, hermano, vamos a ser usados en esa instancia. ¿En cuál instancia? Cuando seamos llevados a... Cualquier tipo de situación. Así fue con los apóstoles igual manera. Y el hermano, escuchen esto. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto es tremendo. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque la misma palabra nos enseña que el Señor vino a poner disensión, división, hermano. ¿Por qué? Porque en las familias... Porque no todos aceptan a nuestro Salvador Jesucristo. No todos los van a reconocer como Señor y Salvador. Y esto ocurre en las familias. Hermanos, pero estamos llamados a hacer luz en nuestras casas. A ser de bendición. ¿Sí? Y uno puede insistir. Uno puede predicar con el amor del Señor. Con la misericordia con que fuimos alcanzados. Entendiendo quién éramos antes. Y entendiendo que hoy seguimos siendo igual de malos. Pero tenemos la presencia de nuestro Dios. Que nos lleva a toda buena obra. Entonces, cuando ocurre esto. 13-12. Tiene que ver con... Eh, con quien no todos aceptarán a Jesucristo Hermanos, en estos tiempos se extrapolará todo ¿Qué significa extrapolarse? Que van a haber dos polos completos y absolutamente contrarios Completamente alejados hermanos Aquellos que son hijos, siervos de Dios Realmente Y aquellos Que van a creer que son siervos Y, y van a entregarnos Mira lo que dice el 3 hermano y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Más el que persevere hasta el fin, este será salvo ¿De qué está hablando acá Nuestro Señor? Señales santas del fin Ese es el contexto Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar Perseverar, hermano 14 Esto es hasta el 23 Pero cuando veáis la abominación desoladora <risa> Perdón, hermano. Pero cuando veáis la abominación desoladora, esto está en Daniel 9, 9, 27, 11, 31 y 12, 11. Daniel 9, 27, 11, 31 y 12, 11. Ya le explico qué significa la abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Miren, quiero, creo, creo que, bueno, voy a seguir, voy a seguir. Y el que esté en el campo no vuelve, no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, en el título de rigor, ¿qué hay que hacer, hermano? Arrancar, le está diciendo acá a la gente, ¿sí? Los que estén ahí, dice, arranquen, no vuelvan atrás por ningún motivo. Arranquen. Es lo que hay que hacer. 17, más hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Mateo 24 también habla de, de día de reposo. Porque aquellos días serán de tribulación. A esto quería llegar. Si nosotros vamos a Mateo, Mateo 24 también habla en el versículo 8 y luego en el 9. Mira lo que dice Mateo 24, 8 dice, esto será principio de dolores, los cuales mismos están en Isaías 26, 16. Principio de dolores, todo lo que vimos anteriormente, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, ¿sí? peste, terremoto, hambre, todo eso es principio de dolores. Y luego el 9, Mateo 24, 9, dice, entonces os entregarán, os entregarán a tribulación y os matarán. Lo mismo que está hablando acá. Porque es importante entender esto? Porque se tiene que cumplir la semana 70, hermano, de Daniel. La profecía de la semana 70. 70 semanas están escritas en el libro de Daniel. Falta la última semana. La última semana es un periodo de 7 años. De los cuales 3 años y medio es tribulación. Y 3 años y medio restantes es gran tribulación. Lo que acabamos de ver fueron principios de dolores. Y lo que viene a continuación, lo que viene a continuación es tribulación presten atención porque en aquellos días serán de tribulación cual no ha habido desde el principio de la creación que dios creó hasta este tiempo ni la habrá ya aquí habla de tribulación marco habla de gran tribulación son tres periodos dolores de parto tribulación y gran tribulación fíjense que acá dice y serán de tribulación cual ha habido nunca ha habido desde el principio de la creación que dios creó hasta este tiempo ni la habrá Mateo 21. Justamente mi hermana Pati, muchas gracias. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, solo que a este periodo se le llama gran tribulación. En Marcos dice tribulación, pero sin embargo es gran tribulación. Este periodo también está mencionado en Daniel. Cuando nosotros estudiamos esto, lo estudiamos en un devocional, no lo hemos estudiado acá. Lo vamos a profundizar eh, probablemente más en Mateo. A mí me gusta más cómo aparece en Mateo. Eh, bueno, tribulación, el cual no ha habido... De hermano, va a ser un periodo tan tremendo, tan tremendo, tan terrible, que jamás en la historia de la humanidad ha existido. Jamás en la historia de la humanidad ha existido. Ahora la pregunta es por qué va a estar este periodo. Número dos, o sea, eh, dos causas. Número uno. Eh, es un periodo de quebranto, principalmente para el pueblo de Israel, principalmente para aquellos que han rechazado a Jesucristo y número dos, porque va a haber ¿por, ¿por qué solo en ese periodo va a ser el momento tan terrible en la historia de la humanidad, porque va a ocurrir algo que es trascendental para que esto se, de, se desate ya les voy a mencionar, quédense no se vayan 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días hermano, yo escucho mucho esta, esta expresión en muchos cristianos cuando dicen, oye, los días se, se han acortado, ¿cierto? Hermano, sí, esa, esa frase es para ese periodo, para el periodo de gran tribulación. Pero andan sugestionados muchos cristianos diciendo que los días están más cortos, hermano. Hermano, el día sigue durando 24 horas. Lo que pasa es que claramente hay, un, hay, un, hay un, una agitación. Hermano, corremos por todos lados, queremos todo instantáneo. Y no nos da, no somos conscientes del tiempo, no somos conscientes de la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, en el día nos sentamos quietos a meditar, por ejemplo? ¿Cuántas veces, hermanos? Si con suerte a orar o a leer la Biblia, ¿cuánto nos, nos quedamos quietos, tal vez, a meditar y a pensar? ¿Cuánto? Andamos corriendo para todos lados, nuestra cabeza, hermanos, full volando todo el rato, constantemente. Entonces cuando dice que los días serán acortados Se refiere a este tiempo de gran tribulación No a este tiempo Hermanos estamos en dolor de parto Dice Y si no hubiesen sido acortados aquellos días Nadie sería salvo O sea que en el periodo de gran tribulación Va a haber salvación eh, Ahí su Es eh, ahí su respuesta Es importante entender esto hermano Más por causa de los escogidos Que él escogió Acortó aquellos días Entonces si alguno dijere, <coughs> es hasta el 23, entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad está allá, no le creáis. 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos más vosotros mirad dice la palabra os lo he dicho todo antes yo sé que muy probablemente hermano surjan muchas dudas y preguntas con relación a este tema así que doy este tiempo para luego continuar con el segundo tema hermano estoy a su disposición dudas preguntas consulta les leo y así es como finaliza esta primera parte espero que haya sido de bendición para todo y cada uno de ustedes hermanos Atentos al día de mañana con la parte B, segunda parte, como quieran llamarle. Dios les bendiga.